0: Всем привет! Это подкаст с вами свяжется. Меня зовут Женя Масюта. В этом подкасте мы с гостями пытаемся ответить на вопрос, как найти работу мечты в любой точке мира и не сойти с ума в процессе. Сегодня у меня в гостях Даня Гольман, соучредитель Митсва Бар и Забикс. Даня, привет!
1: Женя, привет! Я так рад тебя слышать, видеть. И почти чувствовать через экран.
0: Первый вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты пришел в ресторанную индустрию? Это было случайно или это было какое-то осознанное решение? Когда все дети в детстве играли в магазин, ты играл в ресторан?
1: Слушай, у меня детская травма Мой папа занимался бизнесом И я всегда знал, что я тоже буду Заниматься бизнесом, как мой папа И когда его не стало, это убеждение Только усилилось Поэтому я был готов заниматься примерно любым бизнесом Но так случайно случилось Что меня позвали делать столовую В Строгановской академии Я подумал, почему бы и нет, это прикольно Ну, типа столовая, классно, еда У меня было некоторое количество денег Потому что у меня осталось наследство У Андрея, у моего партнера, у него был выход на ректора Строгановской академии, и у нашего третьего партнера Димы был опыт, собственно, делания столовых. И вот мы втроем сделали столовую. Это было уже 11 лет назад.
0: Ого, круто. 11 лет назад. Это прям серьезный срок. И, собственно, с тех пор завертелось, и рестораны, можно сказать, открывались как грибы. Что было дальше?
1: Ну, ладно уж как грибы. Ну, мы открыли эту столовую. Она просуществовала год. Потом у нас ее торжественно отжали Какая интересная история Ну такое В общем, наш партнер Дима отжал у нас столовую Это было хорошее боевое крещение После этого мы открыли свою столовую с Андреем Думали, что мы самые крутые Сейчас мы все сделаем сами И столовую не поперло, мы ее продали после этого открыли кафе Пюре на Автозаводской Где ты, собственно, была и не раз, кажется
0: Не раз. И не два. Расскажи, пожалуйста, как родилась концепция Митсвы, как ты выстраивал этот бизнес, и как, собственно говоря, так получилось, что Митсвы уже который год подряд лучший бар Москвы. Не только по мнению журнала Афиша, но и по мнению наших сердец.
1: Да ладно тебе по ваших сердец. Вы, можно подумать, часто в Митсвы ходите. Из своих Америк не выбираетесь? Ну, Мне сложно
0: сейчас ходить в Митсву. Мне долго выезжать, мне надо там с пересадками просто ехать. Понимаю. Неудобно.
1: Короче, была школьная шутка про бар-митсву, что должен быть на свете бар, который называется Мицва. Была и была у нас с Андреем эта шутка. Тут надо немножко забежать назад и рассказать, что было в пюре. пюре был абсолютно провальный проект с точки зрения денег. Мы потеряли кучу бабла, набили все шишки, и я, в общем-то, думал, что это последний раз, когда я занимаюсь бизнесом, раз ничего не получается. Вот одна столовая не выиграла, другая не выиграла, пюре не выиграла, ну все. Значит, это не мое. И меня позвали в подвал на Пятницкой в доме Смирновых. И мне так понравился этот подвал, И мы с Андреем выходим Я говорю, слушай, а давай последний выстрел вот, Ну вот, типа, если не пойдет, то все Он говорит, и что мы будем делать? Я говорю, мы будем делать еврейский коктейльный бар Он говорит, ты ебнутый Твой последний выстрел – еврейский коктейльный бар? Ты же ни хера не понимаешь в коктейлях.
0: Но ты понимаешь в евреях.
1: Потому что у нас была шутка про бармитсву, вот надо ее воплотить. Но ну, вот так родилась концепция бармитсвы.
0: Очень круто. Это действительно такая, знаешь, есть такое выражение – серийный интерпренер. Вот это ты. Человек, который не может остановиться.
1: Сейчас мы откроем еще два бара и будем серийным интерпренером.
0: Так, круто. Слушай, ну расскажи, пожалуйста, то есть у тебя практически во всех твоих проектах были соучредители, я правильно понимаю?
1: Да, у меня во всех проектах есть партнеры, абсолютно.
0: Ты пичил когда-нибудь идеи инвесторам, привлекал инвесторов или все на свои?
1: У нас вот сейчас идет инвесторский проект, Барсионист будет на Покровке, я надеюсь. Я сейчас собираю инвестиции на него, и поэтому идет большой пичинг как раз инвесторов. Ну, мне кажется, у меня это неплохо получается, у меня язык подвешен.
0: Какие-то советы расскажи, пожалуйста, как продать свою идею инвестору? Вообще, для начала, давай так, как найти инвестора и как продать ему свою идею?
1: Слушай, как найти, понятия не имею. Я на дебило написал в Фейсбуке «Хочу инвестиции», мне ответило 15 человек. Ну, то есть, я понятия не имею, как их искать. Но как питчить, я знаю. В первую очередь, нужно абсолютно верить в свой проект. Вот если ты не веришь хотя бы чуть-чуть, если есть хотя бы маленькое только сомнение, то нихера не получится. Надо верить на 100%, но этого недостаточно. Кроме этого, надо хорошенько все посчитать, потому что инвесторы любят цифры. И нужно в этих цифрах плавать, как рыба в воде. Слушай, питчинг – это же продажи. Ну да. В продажах важны две вещи. Быть уверенным в том, что твой продукт самый лучший, и знать его на 100%. Если ты полностью разбираешься в продукте и веришь в него, то все получится.
0: Веря в свой продукт и зная цифры, сколько раз тебе отказывали в инвестициях?
1: Ну, кучу раз, это нормально. Мы отказывали и раньше, и сейчас отказывали. Слушай, отказ — это нормально, но ты когда продаешь помидоры, ты же не каждому человеку на свете продашь помидор. Ты кому-то продашь, кому-то не продашь, кому-то вообще не нужен помидор. Но каждый раз, когда ты вступаешь в этот диалог, ты набираешь некоторый опыт.
0: На самом деле очень важно, потому что это как с отказами о работе. Может быть, первые 10 раз, когда мне отказывали, для меня это был крах моего эго, потому что, как это так, мне такой хороший и классный отказ. Отказали. Спустя, может быть, 30 отказов, а то и 50, это уже был такой автоматический процесс, когда я уже просто, ну, отказали, ну, классно, поговорила, узнала про компанию, английский, опять же, потренировала. Отказ — это всегда часть процесса, я тут с тобой полностью согласна. Давай поговорим э, о том, как работает Митсва, как ты выстраиваешь команду и как сделать так, чтобы все работало. Даже если ты на Гавайях.
1: Я мастер делегирования, потому что я нихуя не люблю делать. Я очень ленивый и не очень умный. Это идеальная комбинация для того, чтобы ничего не делать. Мне очень повезло с командой. Мы в самом начале выстроили команду как семью, мы все друзья. И это классно было в самом начале. Но потом стало понятно, что это не рабочая схема. Начинается очень много личного в работе. А это плохо для процесса Ну
0: правильно, как в семье
1: Конечно. И сейчас команда принципиально сменилась, у меня очень много новичков, но я продолжаю принимать участие в подборе команд на 100%, то есть я выбираю и общаюсь, собеседую всех. Мой главный критерий, я стараюсь подбирать нетривиальных людей.
0: Что такое нетривиальные люди? Это какие? Как ты определяешь нетривиальных людей?
1: Сейчас объясню. Люди, у которых есть какие-то интересы, кроме работы. Люди, которые могут мне чего-то новое рассказать. Люди, которые куда-то ходят, чем-то интересуются, чем-то занимаются классным, саморазвиваются. Не потому, что это моя блаша, мне хочется классных людей вокруг себя собрать, хотя и это тоже. Потому что бартендер — это в первую очередь собеседник. А если собеседник — унылое говно, то и бар унылой говно.
0: Да, это правда. Я тут с тобой полностью согласна. Вот это американская культура, когда ты приходишь в бар, играет грустная музыка, тебя бросила девушка, тебя кинул на деньги партнер, но ты разговариваешь с бартендером, он подкидывает тебе такой эврико-момент, и дальше герой идет и грабит банк, и к нему возвращается девушка, партнер повержен. В общем, такой культурный феномен. Психолог с алкоголем.
1: Так и должно быть. По сути, гости ходят в бар, чтобы погрузиться в какую-то новую среду. И я делаю все, чтобы создать какую-то новую реальность. И в этой новой реальности играет интерьер, играет концепция, и очень большую роль играет команда. Потому что это люди, которые создают эту новую реальность.
0: Давай немножко отмотаем назад. Тебе понравился подвал. Ты решил, что будет бар Что случилось дальше? Что было между моментом зарождения идеи и тем, как двери Митсы открылись?
1: Было 9 месяцев ада.
0: Вот это самое интересное.
1: Это был самый долгий в моей жизни ремонт. Полный кошмар Ужасающий просто. Мы переделывали и переделывали, и снова переделывали, и все равно сделали через жопу, но все равно сделали как-то. Но это был ужасный ремонт абсолютно. Мы делали все без прораба и без проектов. То есть мы делали буквально по наити, Без дизайн-проекта, без всего вообще.
0: Это очень смелое решение. Без прорабы и без дизайн-проекта делать ремонт в подвале.
1: Ну, слабоумие и отвага – это наш девиз.
0: Для того, чтобы заниматься бизнесом, слабоумие и отвага нужны или все-таки бизнес – это про цифры и про холодный расчет?
1: Я думаю, что у каждого свой подход. Ну, то есть, я встречал на своем веку разных предпринимателей, я знаю людей, которые абсолютно про цифры, и знаю людей абсолютно авантюристов, готовых на все. Я где-то посередине. В «Тайне третьей планеты» там был такой рыжий капитан, uh-huh. который все время говорил, что «ну, у нас ничего не получится, ну, все очень плохо». Это я обычно. Я обычно занимаю пессимистическую позицию, что ничего никогда не получится, все будет плохо, и меня все вокруг подбадривают и говорят «да не, все получится, да давай, да все будет классно».
0: У меня это как-то не бьется с верой в собственный
1: продукт Это же внутренние сомнения Я в первую очередь в себе сомневаюсь Абсолютно точно по мне есть Много авантюризма, потому что Если бы я не был авантюрным человеком, то никакой Митсу бы не было, конечно
0: Расскажи, пожалуйста, про The Bigs Как родился этот проект и как Он от концепции До физического места состоялся
1: Мы с Костей Гивандианом были в Новом Орлеане, с пересадкой у вас дома. В Новом Орлеане. Он меня водил по всяким джазовым местам. Мы, конечно же, страшно напились. И я ему говорю, Костя, тебе 40 лет, а ты все играешь по всяким подвалам, а он музыкант очень крутой. Ты играешь по всяким непонятным местам. Тебе надо открыть бар, где ты будешь хедлайнером, где ты будешь лицом заведения. Я умею делать бары, ты умеешь делать музыку. Джаз это круто. Давай сделаем проект. Ну и на этом все закончилось, собственно. Ну, типичный пьяный разговор потом мы вернулись в Москву. Еще через несколько месяцев меня позвали посмотреть помещение на Патриарших. И мне оно очень понравилось, но у меня не было идей, что в нем сделать. Я вернулся домой, и мне Соня, моя жена, говорит, слушай, у тебя же была классная идея открыть американский бар с джазом. Давай. И я такой, точно. Вот оно. Позвонил Костя, и вот мы и открыли его.
0: Но там уже был проект про раб.
1: Да, да, нет, там все было по-человечески, конечно. Ну и сейчас мы бары открываем тоже уже с проектами, с э, дизайнерами. С прорабами
0: Ну хорошо, видишь опыт Давай поговорим немножко в общих чертах О предпринимательстве и о предпринимателях Какими качествами должен обладать человек Который хочет преуспеть в бизнесе
1: На твой взгляд Довольно сложный вопрос Проницательностью в том смысле Что человек должен понимать, кто с ним разговаривает Уметь разговаривать на языке собеседника Авантюризмом, наверное, все-таки Визионерством в том смысле Что человек должен уметь визуализировать То, что он делает. То есть я вижу свои проекты до того, как они реализованы. И полностью понимаю, как все должно выглядеть И дальше другие люди уже реализуют его
0: А какие качества, на твой взгляд, мешают людям преуспеть в бизнесе? Ведь, на самом деле, идей-то хороших в воздухе витает очень много И есть очень много людей, у которых есть эти классные идеи Но вот почему-то так получается, что не все взлетают Или кто-то пробует, обжигается и не возвращается
1: Скромность дико мешает Я, на самом деле, довольно скромный человек Я все время борюсь с собой Постоянно себя качиваю на общение Страх рисковать, страх менять. Потому что бизнес это про перемены Нужно всегда быть готовым к переменам К тому, что твоя модель сегодня работающая Завтра работать не будет И тебе нужно придумывать новое глупость мешает. Глупые люди очень часто ломятся в бизнес и прогорают на этом. Следующим указом мы отменим всех глупых людей. А, да? Поэтому будет немножко полегче. Хорошо.
0: А У меня в подкасте очень многие гости озвучивали идею о том, что в любой сфере очень важно быть то, что называется в Америке agile. Когда ты постоянно смотришь, что происходит вокруг, впитываешь это, адаптируешь и меняешься. Потому что 20 лет назад был другой бизнес, было все другое. 5 лет назад было все другое. Год назад жизнь была другая.
1: Вот именно, что уж там 20 лет.
0: Каждый год жизнь вообще меняется. Другие компании, другие правила игры, и поэтому очень-очень важно не быть зажатым, быть открытым ко всему и впитывать все, что вокруг тебя происходит. Это очень важно. И не только для бизнеса, вообще для любой сферы. И это такая мысль, которая тонкой нитью проходит через вообще все выпуски подкаста. Не бойтесь сменяться, не бойтесь впитывать новое. Всегда ищите что-то новое в себе, в людях.
1: Да не, абсолютно так и есть. Надо быть готовым к переменам Блин, перемены всегда к лучшему Мы становимся лучше
0: Абсолютно, даже если в начале Не кажется, что они к лучшему Перемены все равно всегда к лучшему Да, да Давай вернемся в историю про отжатую столовую. Как ты думаешь, в России люди, которые идут в бизнес? Давай поговорим про Москву. В Москве сейчас все еще бизнес делается по законам 90-х или уже как-то меняется климат, меняется бизнес, экология?
1: Сильно меняется, к лучшему меняется. Предпринимательская среда стала гораздо дружелюбнее, и это прекрасно. К сожалению, государство не успевает за предпринимателем. Предприниматели гораздо более западные, современные, и люди, с которыми я встречаюсь по работе, какие совершенно прекрасные, удивительные. Каждый занимается своим и продвигает какую-то свою идею, идеологию. Среда становится очень комфортной для существования.
0: Ты знаешь, мне кажется, государство везде не успевает за тем, как меняется общество, потому что государство — это что? Это бюрократический аппарат. Бюрократический аппарат меньше всего хочет, чтобы что-то поменялось, потому что для того, чтобы что-то поменялось, нужно подать запрос, написать 50 тысяч бумажек и так далее и так далее. Точно так же, как и в США, я знаю, что бюрократическая машина, и вообще бюрократия это страшный бич-бизнес. Но круто слышать, что больше не происходят рейдерские захваты, или все-таки это происходит в какой-то степени.
1: Просто, может быть, не в твоей среде. Слушай, я думаю, что происходит, и немало, и особенно в регионах. Крупный бизнес все еще невероятно коррумпирован, я имею в виду какой-то строительный, например, бизнес. Но, опять же, коррупция ушла на государственный уровень, коррупционеры сидят в думе, и они же делают бизнес. Если говорить про малый бизнес, он гораздо спокойнее сейчас.
0: Возвращаясь к твоим проектам, как скоро проекты вышли на окупаемость, и что нужно сделать, чтобы твой ресторан стал окупаемым?
1: Ну, смотри, Мицу реально начала приносить деньги через два года только. Бикс стал прибыльный с первого месяца. Круто. Что говорит о том, что мы немножко обучились. Как сделать ресторан прибыльным? Не знаю. Надо какое-то чутье, надо уметь делать ресторан. Я не знаю, как по-другому сказать. Но это как типа, как правильно кататься на велосипеде? Ну, садишься и катаешься.
0: Ну, как минимум, не выезжать на проезжую часть.
1: Ну, безусловно, да. Есть некоторые законы, по которым все это живет, и есть вещи, которые делать не надо. Рынок огромный, есть огромная зона для новых подходов, каких-то индивидуальных решений. Нету унифицированного какого-то подхода, типа, делай вот так и заработай денег. Это так не работает. У каждого свой путь.
0: Ну да, если бы была формула, кто-то бы написал ее и озолотился. Возможно. Давай поговорим о том, как выстроить команду. Я слышала такую вещь, что владельцы бизнеса никогда не отдыхают. У тебя остается время на отдых, отпуск?
1: Ну, все зависит от бизнеса, я думаю. Но, опять же, я говорю, я король делегирования. И да, у меня остается время на отдых. Я довольно много сплю. Умею отключать телефон. Я действительно всегда в работе, в том смысле, что я всегда онлайн, когда не отключаю телефон. И всегда слежу за тем, что происходит. Это не мешает расслабляться, отдыхать, где-то бывать. Абсолютно
0: Топ-3 твоих советов, как научиться делегировать от короля делегирования
1: Ну, во-первых, доверять людям Очень важно выработать доверие к людям Потому что пока ты не доверяешь своим сотрудникам, ты не сможешь им делегировать Даже если ты делегируешь, ты будешь переживать Надо уметь доверять Во-вторых, и это очень связано с первым, не работать с мудаками Если ты хоть немного сомневаешься в человеке, не бери его на работу Бери людей, которые тебе нравятся. Людей, с которыми тебе хочется работать, и которыми тебе хочется доверять. Третье быть таким же ленивым, как я. Когда тебе лень что-то делать, ты волей-неволей делегируешь.
0: Как определить мудаков тогда?
1: Это сложно. Рука набивается. Ты когда общаешься с большим количеством людей, и тебя много людей подряд подводят, ты примерно понимаешь уже, кто что из себя представляет довольно быстро. Ответственность решает, блин. То, что люди не проканывают сроки, вовремя выполняют дедлайны, вовремя приходят на работу, вовремя делают то, что от них требуется. Это, наверное, самое важное.
0: Расскажи, пожалуйста, какую-нибудь смешную историю из жизни Мицвы.
1: Ну, я расскажу старую любимую историю. У нас рядом с соседней дверью был ресторан Нияма. Он, кстати, закрылся. И как-то в самом начале на самой заре Мицвы. А Мицва это еврейский бар. Довольно эзотерический, довольно странный интерьер, довольно странное меню. Вот, пришла пара, поужинала, выпила коктейлей. И потом говорят, слушайте, а в Нияме-то заебись. У нас рядом с домом тоже есть неяма, надо будет сходить.
0: Ни одной суши в этой истории не пострадало.
1: Да, абсолютно. Их, видимо, не смутило, что у нас нет роллов.
0: Иногда меню в сетевых заведениях отличается. Да, да, да. Прекрасная история. Вопрос от читателей. В Митцве заказывают ром с колой? И если заказывают, что отвечают бармены?
1: Заказывают, им предлагают какой-нибудь другой лонг вкусный. У нас нет колы просто, мы не можем сделать ром с колой.
0: Надо было сгонять в соседнюю Нияму.
1: Там можно точно было выпить. Но они закрылись, да.
0: Последнее, что хотела обсудить, как ты видишь развитие ресторанной индустрии в России какие-то, может быть, прогнозы, тренды, что сейчас происходит в ресторанной индустрии? И с учетом того, как поменялся климат после пандемии, Он очень сильно поменялся везде. Как будет дальше ресторанная индустрия развиваться, выживать?
1: Сейчас невероятный бум на заведения новые. После пандемии очень много помещений освободилось, и все открывают, открывают, открывают новое заведение, и мы не исключение, мы тоже открываем два бара. Я думаю, что нас ждет очень много новых каких-то концепций, и люди готовы рисковать, люди готовы создавать что-то новое, вкладывать большие деньги. Мне кажется, что сейчас такой ренессанс индустрии, если можно так сказать. Тренды на низкоалкогольные коктейли и вообще на низкоалкогольные напитки.
0: Люди перестали пить?
1: Люди пьются меньше, это правда. Тренд на перуанскую кухню внезапно.
0: Ого, это и неожиданно.
1: Да, но тем не менее. Тренд на здоровое питание и на ЗОЖ.
0: Ну, это такой тренд уже достаточно давно.
1: И тренд на завтраки. Завтраки это новый черный просто.
0: Да. Завтраки везде, кстати, новый черный. Здесь тоже очень много заведений. Именно с концепцией вот вокруг завтраков, что ты можешь попробовать завтрак круглые сутки. И куча ресторанов на этом строят свою фишку, что типа у нас вы можете заказать завтрак в любое время дня и ночи.
1: Ну, это классно, завтрак это вкусно.
0: Спасибо тебе большое, спасибо за искренние ответы и желаю тебе успехов во всех проектах и процветания.
1: Спасибо тебе, Женя.